0: 平儿应问：“想是见过奶奶了。”刘姥姥道：“见过了，叫我们等着呢。”说着又往窗外看天气，说道：“天好早晚了，我们也去吧，别出不去城才是饥荒呢。”周瑞家的道：“这话倒是，我替你瞧瞧去。”说着一进去了，半日方来，笑道：“可是您老的福来了。”竟投了这两个人的缘了。平儿等问怎么样，周瑞家的笑道：“二奶奶在老太太的跟前呢。我原是悄悄的告诉二奶奶，刘姥姥要家去呢，怕晚了赶不出城去。二奶奶说，大远的难为她扛了那些沉东西来，晚了就住一夜，明儿再去。这可不是投上二奶奶的缘了。这也罢了，偏生老太太又听见了。”问刘姥姥是谁，二奶奶便回明白了。老太太说：“我正想个击鼓的老人家说个话请了来，我见一见。这可不是想不到的天上缘分了。”说着催刘姥姥下来前去。刘姥姥道：“我这身相怎好见的？好嫂子，你就说我去了吧。”平儿忙道：“你快去吧，不相干的。”我们老太太最是惜老怜贫的，比不得那个狂三诈四的那些人。想是你去妾上，我和周大娘送你去。说着，同周瑞家的引了刘姥姥往贾母那边来。这刘姥姥啊，运气还真的是很好。第一次来呢，因为。从进不了门开始啊，有这么多人帮他引荐，最后见到了王熙凤，拿了二十两，改善了生活。这一次啊，他来给送东西的时候呢，又得到了两个人的垂涎啊垂怜，是哪两个人呢？首先，刘姥姥这个时候已经想走了，因为呢天已经快天已经很晚了，如果出不了城啊，那才是饥荒呢。饥荒这个词啊，还蛮有趣的，它有很多种不同的意思。虽然相近呢，但是用法呢就各有不同了。首先，我们知道第一个饥荒啊，就是比如说农作物收成很差，然后有这个要大家这个庄稼收成不好或者没有收成，然后要大家要受饥饿之苦。像三年自然灾害，我们也会说大饥荒。然后呢，饥荒啊也指债的意思。比如说，呃，我们之前说刘姥姥去，嗯，这个来这个第一次来贾府要钱，可以叫打饥荒。或者有个词叫“拉饥荒”，就是去借债或者呃去讨债的意思。还有啊，这个麻烦事情、祸患的意思。比如说，嗯，大概是这里刘姥姥说呀：“如出不成、出不了城，那才是饥荒呢。那就是如果出不了城，那就麻烦了。”还有一个打饥荒的意思呀，是这个争吵。这个理论产生矛盾的意思，这个在这里暂时还没有出现。刘姥姥怕回不了家麻烦，然后周瑞家的呢就要去禀报一下王熙凤。为什么呀？你到人家家做客，你总不能趁主人不在的时候自己不告而别了吧？所以。周瑞家去跟王熙凤禀报的时候呢，正好王熙凤在陪着贾母。那贾母首先，王熙凤就说：“这个时间晚了，就住一晚上嘛。”正好又被贾母听见了，问是谁。然后呢，贾母又说：“啊，她想找个击鼓的老人家说说话。击鼓啊，就是年纪比较大、有年纪、有阅历的人来说说话。”这下刘姥姥就真的要见到真主了。二门口，该班的小厮们见了平儿出来，都站了起来了。有两个又跑上来，赶着平儿叫姑娘。平儿问：“又说什么？”那小厮笑道：“这会子也好早晚了，我妈病了，等着我去请大夫。好姑娘，我讨半日假可使得？”平儿道：“你们倒好，都商议定了，一天一个告假，又不回奶奶，只和我胡缠。前儿柱儿去了，二爷偏声叫他，叫不着，我硬起来了，还说我做了情。”你今儿又来了，周瑞家的道：“当真的他妈病了，姑娘也替他应着，放了他吧。”平儿道：“明儿一早来，听着，我还要使你呢。再睡的日头晒着屁股再来。你这一去，带个信给望儿，就说奶奶的话，叫着他那剩的利钱。明儿若不交了上来，奶奶也不要了，就索性送他使吧。”那小厮欢天喜地答应去了。在去引荐刘姥姥去见贾母的路上呢，有一个插曲，就是有个小厮啊来跟平儿请假，因为他妈妈病了。这个平儿在这里抱怨啊，说你们每天都有人告假，又不去回奶奶，只和我胡缠，你们不敢去跟王熙凤告假，因为王熙凤对下人严厉嘛，他们就只好跟平儿这说。然后在用到人的时候呢，有时候人又不在，周瑞家的就帮这个小厮作证啊，说是真的是他妈妈病了，他不是要偷懒的。平儿就叫他，首先明天一早就要回来，然后呢还要带个信给旺儿，就是这个王熙凤放高利贷啊的利钱，旺儿到现在没给，说明天再不交啊，奶奶就不要了，送他使吧。他这话说的好，你你说王熙凤能真的不要那个利钱，真的送给旺儿吗？当然是不可能的，这只是嗯、呃、正话反说，然后嗯、呃、给他一个下马威，让他记着一定要把钱交过来，要不然不要你就扣着主人的钱自己用吧，然后那那你看主人会怎么惩罚你呢？平儿等来至贾母房中，彼时大观园中姊妹们都在贾母前呈凤。刘姥姥进去，只见满屋里诸围翠绕，花枝招展，并不知都系何人。只见一张榻上歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗裹的美人一般的丫鬟，在那里捶腿。凤姐儿站着正说笑，刘姥姥便知是贾母了，忙上来陪着笑，扶了几扶。口里说：“请老寿星安。”贾母亦欠身问好，又命周瑞家的端过椅子来坐着。那板儿仍是妾人，不知问候。贾母道：“老亲家，你今年多大年纪了？”刘姥姥忙立身答道：“我今年七十五了。”贾母向众人道：“这么大年纪了，还这么健朗，比我大好几岁呢。”我要到这么大年纪，也不知怎么动不得呢。刘姥姥笑道：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。若我们也这样，那些庄稼活也没人做了。”贾母道：“眼睛、牙齿都还好？”刘姥姥道：“都还好，就是今年左边的槽牙活动了。”贾母道：“我老了，都不中用了。”眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都不记得了。亲戚们来了，我怕人笑话我，我都不会。不过嚼得动的吃两口，睡一觉，闷了时和这些孙子孙女儿玩笑一回就完了。刘姥姥笑道：“这正是老太太的福了。我们想这么着也不能。”贾母道：“什么福？不过是个老废物罢了。”说的大家都笑了。贾母啊，把刘姥姥叫过来问话。刘姥姥一过来，你看这个刘姥姥视角，她在满屋里面的珠翠围绕、花枝招展，她也不知道谁是谁。首先看到贾母呢，然后身后坐着一个沙罗裹的美人一般的丫鬟。这个丫鬟是谁啊？当然是贾母的贴身丫鬟。贾母只听她的那个鸳鸯了。然后呢，就跟贾母有这个对话。你看啊，贾母，呃，这个这次刘姥姥来，是不是比上次的行为大方了很多？她上一次啊，有一点畏畏缩缩的，一有一个害怕就教训板儿，然后，呃，要当着王熙凤的面打板儿，话也说的比较粗俗一些，什么拔一根汗毛比我们腰还粗啊这样的话。这次啊，她见到的是真主，是王熙凤都要，嗯、呃，在旁边侍奉的这个贾母。但是你看这次贾母啊，跟嗯。呃这次刘姥姥见到贾母、啊，跟她的对话还算是比较落落大方的，说什么就能答什么，还能开会两句玩笑。可所以啊，因为上一次刘姥姥来啊，她来贾府啊是有求于他们。那时候刘姥姥一无所有嘛，完全就是呃空手套白狼来要钱的。这次呢，贾母这个刘姥姥其实是来送东西的，并没有抱着要钱的目的。其实要见贾母，她一开始都不好意思，觉得不要见了。其实如果再是有求于他的话，那见到这个真主家在家里真正做决定的人，不是更好吗？所以刘姥姥这一次啊，不，这个算是有了一些依傍，他自己家里有一点底了，他不用再害怕了，不是来求别人的，所以他也有稍微松快了，轻松了很多。然后呢，刘姥姥是个庄稼人，你看她七十五岁了，只是后槽牙右边的后槽牙有点松动了，牙齿都还是齐全的，因为一天到晚还要做农活嘛，要带孩子，他你看前面表现出他脑筋也比较灵活。嗯，平常啊有这个足够的运动量。那像那个年代的大户人家呢，并不像我们现在，就是稍微有一点，呃，中产阶级或者小资阶级呢，都知道要去一个健身房啊，健健身、跑跑步什么的。那个时候的人根本没有这个概念，所以其实刘这个贾母的身体啊，可能就还不如刘姥姥，因为刘姥姥每天都是在活动嘛。贾母又笑道：“我才听见凤哥说，你带了好些瓜菜来，叫他快收拾去了。”我正想个地里现鞋的瓜菜菜儿吃，外头买的不像你们田地里的好吃。刘姥姥笑道：“这是野叶儿，不过吃个新鲜。依我们倒想鱼肉吃，只是吃不起。”贾母又道：“今儿既认着了亲，别空空的就去，不嫌我这里就住一两天再去。我们也有个园子，园子里头也有果子，你明日也尝尝。”带些家去，你也算看亲戚一趟。凤姐儿见贾母喜欢，也忙留道：“我们这里虽不比你们的场院大，空屋还有两间，你住两天吧，把你们那里的新闻故事说些与我们老太太听听。”贾母笑道：“凤丫头，别拿他取笑他是乡屯里的人，老实，哪里搁得住你打趣他？”说着，又命人去先抓果子与板儿吃。反而见人多了又不敢 吃， 贾母又命拿些钱给 他， 叫小幺儿们带他外头玩去。刘姥姥吃了 茶， 便把些乡村中所见所闻的事情说与贾 母， 贾母愈发得了趣味。正说 着， 凤姐儿便令人来请刘姥姥吃晚饭。贾母又将自己的菜拣了几 样， 命人送去与他送过去与刘姥姥吃。贾母啊，听说刘姥姥带了菜来，还说啊，我正想找地里现撷的瓜菜儿吃呢。因为之前说了嘛，大鱼大肉吃习惯了，就想吃一些野味。这个撷啊，就是摘的意思。我想大家都能想到这句诗吧，“愿君多采撷，此物最相思”。撷呢，就是采摘的意思。然后呢，所以贾母啊，这次是贾母盛情的留刘姥姥多住一两天。那王熙凤本来留呢，不知道是真情还是假意，反正。留一个这个乡野妇人在这儿住一晚上，对王熙凤来说不是事儿。但是呢，这次是贾母要留刘姥姥，那这件事情就变成一件事了。那王熙凤看到是贾母啊，真心的想要跟这个刘姥姥多聊几句，真的喜这个，嗯，喜欢跟她聊天，所以就更加盛情的要留刘姥姥了。凤姐知道合了贾母的心，吃了饭便又打发过来，鸳鸯忙令老婆子带着刘姥姥去洗了澡。自己挑了两件随长的衣服，另给刘姥姥换上。那刘姥姥哪里见过这般形式？忙换了衣裳出来，坐在贾母榻前，又搜寻些话出来说。彼时宝玉姊妹们也都在这里坐着，他们何曾听见过这些话，自觉比那些古墓先生说的书还好听。那刘姥姥虽是村野人，却生来的有些见识。况且年纪老了，事情上经历过的，见头一个贾母高兴，第二见这些哥姐们都爱听，便没了说的，也编出话些，编出些话来讲。因说道：“我们村庄上种地种菜，每年每日春夏秋冬，风里雨里，哪有个坐着的空儿、啊？天天都是在那地头子上坐歇马，坐歇马凉亭，什么奇奇怪怪的事不见呢？”就像去年冬天接连下了几天雪，地下压了三四尺深。我那日起得早，还没出房门，只听外头柴草响，我想着必定是有人偷柴草来了。我爬着窗户眼儿一瞧，却不是我们村庄上的人。贾母道：“必定是过路的客人们冷了，见现成的柴，抽些烤火去也是有的。”刘姥姥笑道。也并不是客人，所以说来奇怪，老寿星当个什么人？原来是一个十七八岁的极标致的一个小姑娘，梳着溜油光的头，穿着大红袄儿、白绫裙子。刚说到这里，忽听外面人吵嚷起来，又说：“不相干的，别唬着老太太。”贾母等听了，忙问怎么了。丫鬟回说：“南院马棚里走了水，不相干。”已经救了下去了。贾母最胆小的，听了这个话，忙起身扶了人出至廊上来瞧，只见东东南上火光油亮。贾母虎的口内念佛，忙命人去火神跟前烧香。王夫人等也忙都过来请安，又回说已经下去了。老太太进房去吧。贾母足的看着火光熄了，方领众人进来。宝玉且忙问着刘姥姥。那女孩大雪地做什么抽柴草，倘或冻出病来呢？贾母道：“都是才说抽柴抽柴草惹出的火来了，你还问呢？你别说这个了，再说别的吧。”宝玉听说，心内虽不乐，也只得罢了。这个王熙凤知道啊，贾母喜欢跟刘,刘姥姥聊天，跟她聊得投机，所以呢，刘姥姥用过晚饭之后呢，又过来跟贾母说话。你看，这个刘姥姥毕竟不是这个贾府正经的客人，像之前的林黛玉、后来的薛姨妈这样，要跟贾母同桌吃饭还要做上席的，对吧？刘姥姥毕竟是个乡野人家，不能跟他们同桌吃晚饭。所以单独用过饭之后，贾母啊表示对他的优待，还送了几样菜过去，然后再过来跟贾母聊天。刘姥姥这个时候啊，就表现出她老练的一面，经历过一些人情练达呢，就开始啊，呃，有话真话假话参半着讲。讲一些乡野的趣事，那这些大户人家的人啊，平常都大门不出二门不迈的，很喜欢听这种故事，所以他也把他们这个逗得很开心。然后他讲了一个什么故事呢？说有一个呃家里柴草丢了的事情，然后啊发现是一个极标志的小姑娘，穿得呀很漂亮。这个时候呢，突然被打断了，因为啊走水了。什么是走水呢？其实就是起火了，马棚里起火。那贾母胆子很小，不想啊。呃，这个担心家里出事，就这件事情就把这个刘姥姥的故事打断了。后来发现不是什么大事呢，贾贾宝玉继续来问说，这个姑娘为什么要做产？抽柴草啊！贾宝玉本来就是个一个对女孩非常怜惜的人，对吗？他我之前已经说过很多次了，对房里的小姐们啊、丫头们，呃，路边纺线的二丫头，甚至秦可卿，呃，不是秦可卿，甚至是这个呃贾府画上的一个女孩，她都嫌她寂寞了要去陪她。那刘姥姥这里讲了一个十七八岁极标志的姑娘，穿的呀又很光鲜的，那贾宝玉啊不时就生出了怜爱之心，一定想要寻根问底，说她为什么要在偷柴偷柴草呢？其实啊，不就是刘姥姥编出来的一个故事吗？刘姥姥便又想了一篇，说道：“我们庄子东边庄上有个老奶奶子，今年九十多岁了。她天天吃斋念佛，谁知就感动了观音菩萨，夜里来托梦说：‘你这样虔心，原来你该绝后的。如今奏了玉皇，给你个孙子。’原来这老奶奶只有一个儿子，这儿子也只一个儿子。”好容易养到十七八岁上死了，哭的什么似的，后果然又养了一个，今年才十三四岁，生的血团一般，聪明伶俐非常，可见这些神佛是有的。这一席话实合了贾母王夫人的心事，连王夫人也都听住了。贾母不让贾宝玉再问这个小女孩的事情，因为啊，之前说到抽柴、抽柴草，然后就走水了，就着火了嘛，所以就不让他问了。贾贾宝玉听说呢，也就不敢这个，他祖母叫他不要问，他也不敢问但是他心里还是记挂着的。然后呢，刘姥姥想了一想啊，就说了，继续说了这个故事，说啊，庄东边有一个老奶奶，九十多岁了，每天吃吃斋念佛。本来她是要绝后的，因为她只有一个儿子，然后呢，有一个孙子，十七八岁就死了。但是观音念她这个，呃，拜佛比较虔诚，礼佛虔诚呢，就又给了她一个后代，是一个十三四，是一个小女孩，今年养到十三四岁了，生的雪团一般，你看肯定是聪明伶俐又可爱的。最后说了这句 话， 可见这些神佛是有 的， 这个就完全迎合了王夫人和贾母的心事 了， 因为 他， 你看王夫人、贾母不都是一心拜佛、吃斋、念佛的 吗？ 人就是要有一个精神寄 托， 你不能 在， 呃， 信仰佛的人面前跟他说没有 佛， 你你们相信科 学， 我们这个是进化 论， 对 吧？ 这是我们我们小这个中学的时候学政治的时候都 说， 嗯， 不要在呃这个有宗教信仰的地方去宣传这个无神论。那刘姥姥完全做这个相反的事情，是迎他的话说说这些神佛啊是有的，那贾母王夫人听了不就高兴了吗？说到这里啊，我要稍微说一件小插曲，就是有些人啊有意义。认为啊，刘姥姥认为曹雪芹在这里写的不好，为什么呢？刘姥姥第一次来还是这样畏畏缩缩的，然后她又是个乡野的妇人，这次来啊，表现的一切都太老练了，好像就是嗯、呃，很会迎合。你看她还没有跟贾母，也没跟王夫人打过什么交道，居然啊句句话都说他们心坎上，讲故事什么的呀，就信手拈来，一边也这个半真半假的，也唬的贾府的人啊都一愣一愣的，就觉得刘姥姥作为一个乡野妇人，在贾府的表现啊，有点不符合她的身份。这里呢，我就要稍微嗯、呃、说到另外一件事情，嗯、呃，我在我的台啊读了另外一本书叫《白老虎》，嗯、呃，我读的是英文版的，但是它这本书也有中文版，因为开了《红楼梦》嘛，所以那个坑呢我就没填完，这个暂时不说。在那个《白老虎》里面有这样的一段啊。这个他是一本印度的小说，他的主人公呢是一个嗯、呃，在一个非常贫困的地区,地区长大的一个下等种姓的人，他的父母呢也都是下等的种姓，爸爸是个拉黄包车的，妈妈很早就死了，然后呢，他好不容易得到一个工作机会，去帮有钱的人开车。他呢？他们是一个，就是他的那个有钱的公子呢，是从美国留学回来的，然后带了一个美国的太太回来，所以他们对这个印度的一切传统的事物啊，反而更加的好奇。他说啊，有一次他开车呢，路边啊有一棵树，然后呢他就呃摸了一摸自己的额头吧，还是什么。其实这就是他们这个宗教的习惯性动作，就是觉得他们认为啊树有灵性，有神佛神潜在里面，所以就会摸一下自己的额头，表示对神的这个崇敬。其实并不是呃，就是是个下意识的动作。但是他主人看到了就很感兴趣，就跟他太太啊很饶有兴致的讨论起来了，说你看这个司机他礼佛，他这个信神佛多么虔诚啊。他他他说你为什么要摸你的额头？他说因为有树。这个主人公说因为有树，树上树里面有神。这个。主人就和他太太聊得热火朝天的讨论这个下等种姓的人啊，关于嗯信信教反而非常虔诚的事情，于是呢。我我啊，也就是这个主人公，看到他们很感兴趣，啊，就故意看到什么就故意一会儿摸一会儿自己的鼻子，一会儿摸自己的锁骨，最后甚至摸自己的奶头，就说好像嗯，然后这些他的主人和他的太太啊，就啧啧赞称称赞，说你你现在为什么又要摸自己的身这个自己的头啊？然后他就说啊，因为我旁边看到了一株花，一棵草什么的，一切、啊、都是迎合他们的兴趣来说，其实。他自己也知道这些不是，这是他刻意做出来的动作，所以，嗯，在讨论的从美国回来的有钱的主人啊和他的美国太太，以为啊自己在取笑这个司机，因为觉得他是一个，嗯、呃，很奇怪的观察对象，因为啊他对神佛这么虔诚，但是其实不知道呢，耍弄他的其实是这个司机，因为他故意摸自己这儿摸自己那儿一下，让然后引起他们兴趣，让他们讨论，其实这些啊都不是真的。我在读到刘姥姥这一段的时候，我就不禁就想到了读我读的那样的那本书，嗯、呃，叫做《白老虎》的那本书。我们不能因为啊自己在比较优越的这个环境里面长大，嗯、呃，或者是在城市，或者是在嗯、呃、条件比较好的人家，就觉得那些生活在乡野的资源比较匮乏匮乏的人啊是蠢的，是不如我们的。其实这是一个非常愚昧、非常狭隘的想法。如果有这样想法的人，如果你觉得农村人就没见识啊，有这样想法的人，我倒建议你多出去看一看这个世界。嗯，在像刘姥姥这样背景的人呢，他们只是接触到的东西不一样。嗯，如果。因为他们从农村里面的人来呢，然后如果来到城市里面，只是因为他们平常啊没有这样的信息，没有这样的资源，所以显示出他们好像比较无知。但是如果把你放到农村去，你觉得你能生存得下去吗？能？你觉得你知道的能比那些天天在在这个庄稼里种田的人多吗？你知道什么季节要种什么样的粮食？你知道？嗯、呃，怎么样去松土？怎么样保护你的庄稼？怎么样打蝗虫？你知道夜里面怎么走夜路？怎么在泥泞的路上，嗯、呃，即使不穿鞋也保持平衡不摔跤吗？这些都是知识，只是平常我因为我们的生活环境用不到的知识。那你不能因为啊你在你的生活环境遇到一个平常不属于你这个环境的人，就认为啊他的智力比你低下，或者嗯、呃，他的这个情商比你低。其实我觉得这才是愚昧的想法。所以在这里呢，刘姥姥在贾府的表现，有人认为过于老练了。我觉得这才是真实的，因为之前也说过，刘姥姥已经七十多岁了，也是一个很练达的人。你看她虽然不懂这个，没有念过什么书啊，但是当时她的儿这个呃女婿狗儿，在这个一两句话讲不好，就在家里这个骂骂嚷嚷的骂老婆的时候，刘姥姥不就说了吗？就说你看你这个男人也没个什么本事。然后这一切呢，这个嗯、呃、来贾府的这些事情啊，都是刘姥姥想到的。你那你能说刘姥姥是一个没有见识、没有远见的人吗？事实上，刘姥姥这一族的生活改变了，嗯、呃，完全就是因为刘姥姥是个有见识、有远见的人。但是她也豁得下脸过来问贾府要钱，这一切呢都是一种胆识。所以我觉得，嗯、呃，刘姥姥在贾府的表现啊是非常合情合理的。不管是刘姥姥也好，还是我之前说的白老虎的那个主人公也好。或者呢，是你走在路边遇到的一个，嗯，早早餐店买早摆早餐的呀，或者是或者是在路边卖菜的，呃，从像刘姥姥这样家里，嗯、呃，从田里面收成收成的菜在路边啊，开卡车卖的，或者卖水果的那样的人，嗯、呃，我希望各位啊，都不要有一种歧视的目光去看待他们，并不是说，嗯、呃，就是。我们要共建和谐主义社会这样的层面，而是如果你看不起他们，觉得他们比你差的话，那其实就代表你是一个无知的人。我希望我们大家都不要做无知的人，嗯，都要做这样比较嗯眼界开阔的，能够容忍能够这个容忍文化多样性的人，对吗？好，这里其实就是为了说啊，这个刘姥姥的表现在我看来是正常的。宝玉心中只记挂着抽柴的故事。因闷闷的，心中筹划。探春因问她：“昨日扰了史大妹妹，咱们回去商量着邀一社，又还了情，又还了席，也请老太太赏菊花，何如？”宝玉笑道：“老太太说了，还要摆酒还史妹妹的席，叫咱们作陪呢。等着吃了老太太的，咱们再请不迟。”探春道：“越往前去越冷了，老太太未必高兴。”宝玉道：“老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等下头场雪，请老太太赏雪，岂不好？咱们雪下吟诗也更有趣了。”黛玉忙笑道：“咱们雪下吟诗，依我说，还不如弄一捆柴火，雪下抽柴还更有趣呢。”说着，宝钗等都笑了。宝玉瞅了他一眼，也不答话。探春在说还史湘云的席，因为上一席虽然是薛宝钗请的这个螃蟹宴，但是是以史湘云的名义嘛。然后宝钗就说啊，因为他们之前做螃蟹宴的时候是咏菊吃螃蟹，已经是秋天了吧？所以宝钗这个，呃，探春就说啊，如果再往下去又冷了，天就更冷了，是到冬天了嘛？那老太太不一定喜欢。宝玉就说啊，老太太其实喜欢下雨下雪的，那初雪的时候我们请老太太赏雪，我们在雪下吟诗不好吗？黛玉啊，就注意到了贾宝玉之前对于这个刘姥姥讲的故事的女孩子特别感兴趣，因为林黛玉对贾宝玉的观察非常的细致嘛，她就说啊，雪下吟什么诗啊，不如我们弄柴火，雪下抽柴不更好嘛。’其实就是在讲贾宝玉刚刚关心的那个女孩子的故事，大家就都笑起来了，宝玉呢也不好答话了，一时散了，背地里宝玉足的拉了刘姥姥，细问那女孩是谁，刘姥姥只得编了告诉他道、哦。那原是我们庄北盐地埂子上有一个小祠堂里供的，不是神佛。当先有个什么老爷，说着又想明姓。宝玉道：“不拘什么名姓，你不必想了，只说缘故就是了。”刘姥姥道：“这老爷没有儿子，只有一位小姐，名叫若玉。小姐知书识字，老爷太太爱如珍玉。可惜这若玉小姐生到十七岁，一病死了。”宝玉听了，跌足叹息，又问后来怎么样。刘姥姥道：“因为老爷太太思念不尽，便盖了这祠堂，塑了这若玉小姐的像，派人烧香拨火。如今日久年深的人也没了，庙也烂了，哪个想就成了精？”宝玉忙道：“不是成精，规矩这样人是虽死不死的。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，原来如此。”不是哥 说， 我们都当他成 精， 他时常变了人出来各村庄店道上闲 逛， 我才说这抽柴火的就是他了。我们村庄上的人还商议着要打了这塑 像， 平了庙呢。宝玉忙 道：“ 快别如 此， 若平了 庙， 罪过不 好， 罪过不 小。” 刘姥姥 道：“ 幸亏哥告诉 我， 我明儿回去告诉他们就是 了。” 宝玉道。我们老太太、太太都是善人，何家大小也都好善喜舍，最爱修庙塑神的。我明儿做一个梳头，替你画些布施，你就做香头，攒了钱把这庙修盖，再装潢了泥像，每月给你香火烧，香火钱烧香，岂不好？刘姥姥道：“若这样，我托那小姐的福，也有几个钱使了。”宝玉又问他地名、庄名、来往远近。坐落何方？刘姥姥便顺口胡诌了出来。在宴席散了呀，贾宝玉还拉着刘姥姥问这个姑娘的下落，然后刘姥姥呢，只好就继续编，然后就编了一个、啊、关于老爷没有儿子只有小姐，结果死了，给他立了个庙，最后成精了的故事，自己瞎说的。贾宝玉呢，就说啊，这不是成精，这样的人啊，是虽死不死的。这样年轻漂亮的女孩，有灵魂的女孩，她虽然死了，但是她没死。其实这里我们也能想到黛玉啊。黛玉后来死了，在贾宝玉心里是不是也是虽死不死的呀？然后刘姥姥就说啊，原来是这样子，我们都以为她成精了。之前还说啊，要把这个素的这个女孩子像打掉，把庙给铲平了呢。贾宝玉赶快就阻止他说，千万不能这样啊！我们这个、我们家的老太太和太太都喜欢施舍，最喜欢修庙塑神的。我呢，明儿做一个梳头，这个梳头啊，就是嗯，给这个未尽神佛啊，像他们鬼神祈福的这种祝文。<咳>贾宝玉说：“我来做梳头，你做香头，你来烧香啊！我们把这个庙重新修改一下，装潢一下，多好，还给你香火钱烧。”刘姥姥当然高兴了。然后贾宝玉又问一些具体的细节，刘姥姥就全部都顺口胡诌起来，因为她一个谎撒出来，就要更多的谎来圆嘛。这个时候再跟贾宝玉说，之前是我随口胡编的故事，已经来不及了。宝玉信以为真，回至房中盘算了一夜，次日一早便出来给了明烟几百钱。按着刘姥姥说的方向、地名，着明烟先去踏看明白，回来再做主意。那明烟去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的蚂蚁一般。好容易等到日落，方见明烟心心头头的回来。宝玉忙问：“可有庙了？”明烟笑道：“爷听得不明白，叫我好找。那地名坐落不似爷说的一样，所以找了一日。”找到东北上田埂子上，才有一个破庙。宝玉听说，喜得眉开眼笑，忙说道：“刘姥姥有年纪的人，一时错记了也是有的。你且说你见的。”明烟道：“那庙门却倒是朝南开，也是西破的。我找的正没好气，一见这个，我说可好了，连忙进去一看泥胎，唬得我跑了出来，活似真的一般。”宝玉喜的笑道：“他能变化人了，自然有些生气。”明烟拍手道：“哪里有什么女孩，竟是一个青发红脸的瘟神爷！”宝玉听了啐了一口，骂道：“真是一个无用的杀才，这点子事也干不来。”明烟道：“二爷又不知看了什么书，或者听了谁的混话，信真了，把这件生头脑的事派我去碰头，怎么说我没用呢？”宝玉见他急 了， 忙抚慰他 道：“ 你别 急， 改日闲了你再找去。若是他哄我们 呢， 自然没 了； 若真是有 的， 你岂不也积了阴 骘？ 我必重重的赏 你。” 正说 着， 只见二门上的小厮来 说：“ 老太太房里的姑娘们站在二门口找二爷 呢。” 贾宝玉 啊， 这个可苦了明烟了。他顺着刘姥姥给的这些假信息 啊， 让明烟去田头上找了一天。明艳儿最后还真的找到一个破庙，结果破庙里并没有什么女孩子，只有一个瘟神爷。明艳儿就白跑了一天，还被吓得够呛。然后过来呢，回来之后跟贾宝玉禀命呢，贾宝玉还要骂他，说啊是个无用的杀财，杀财啊其实就是该杀的，该死的。你这该死的东西，这点小事都办不好，还找了这样的一个瘟神啊，还不是我要你去找这个这个聪明伶俐的女孩子的像，结果找了一个瘟神的像。明天儿、啊、又怪贾宝玉，因为贾宝玉这个人啊，一直就是有些吃病的嘛。说你不知道又是看了谁的书，还是听了谁胡说八道就姓真了，还让我找，还说我没用。贾宝玉啊，就只好又抚慰他说啊，以后再有空再去找他。如果找到了呢，我一定重重的赏你。那这件事情就告一段落了。啊、呃，这就是第三十九回了。村姥姥是信口开河，秦哥哥偏寻根究底。这个信口开河呢，就是刘姥姥随便编了这个故事；寻根究底的呢，就是贾宝玉，还配了名烟啊，专门去找这个姑娘的像，嗯、呃，这个庙还要想去重塑她的名声了。好，这一回就到这里结束了。